0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Kinderbetreuung in der Schweiz. Ich möchte aufzeigen, wie das denn überhaupt ist mit der Kita, mit dem Kindergarten in der Schweiz. Weil da gibt es ja schon eklatante Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Und ich zeige auch auf, wie wir das geregelt haben. Also wir in der Familie mit unserer Tochter, wie wir das regeln mit der Kinderbetreuung. Und es gibt auch eine schöne Studie von der Credit Suisse. Da möchte ich drauf eingehen. Ich verlinke die dann auch in der Videobeschreibung. Ähm, bevor ich aber mit dem Video beginne, es würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr das macht, ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe oder wenn ein neues Video online gegangen ist. Okay, jetzt fange ich aber direkt an. Wie gesagt, ich kriege immer wieder Fragen dazu, zu der Kinderbetreuung, wie das überhaupt hier geregelt ist. Es ist oh, Das Wichtigste, was man wissen muss, ist, es ist, kantonal geregelt und es kann sich, also es unterscheidet sich auch kantonal in dem Fall und es kann sich auch von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden. Das heißt, wenn ihr hier hinzieht in die Schweiz, bitte informiert euch nochmal genau, wie das in eurer Gemeinde ist, in der ihr dann wohnen werdet, weil es kann sich da schon unterscheiden zu dem, was ich jetzt hier sage. Ich sage halt das, was ich jetzt kenne hier aus Zürich oder aus den umliegenden Kantonen. Ich kann nicht für die ganze Schweiz sprechen, das wäre jetzt hier zu komplex und würde den Rahmen sprengen. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Wenn ihr dann wisst, in welche Gemeinde ihr zieht, dann könnt ihr euch das schlau machen. Einfach in der, auf der Webseite der Gemeinde mal nachschauen, Kinderbetreuung oder Kinderbetreuung, dann, und dann den Gemeinde anhängen, bei Google eingeben, dann findet man da eigentlich ähm, immer was zu. Der größte Unterschied ist zwischen Deutschland und der Schweiz, dass man den Begriff Kindergarten ganz anders verwendet. In der Schweiz ist der Kindergarten eine Vorschule, ist auch wirklich Pflicht, das heißt, es ist obligatorisch, man muss das Kind oder das Kind muss dorthin, in der Regel ab dem vierten Lebensjahr gibt es auch unterschiedliche Regelungen innerhalb der Schweiz und der kostet auch nichts. Die Grundbetreuung in, dieser, in diesem Kindergarten, der wie eine Art Vorschule funktioniert, die kostet nichts. Wenn man das Kind dann noch nachmittags betreut haben möchte oder vielleicht über die Mittagszeit, weil das kann auch der Fall sein, dass das Kind dann über Mittag zurück nach Hause muss, dort Mittagessen essen soll und dann wieder in den Kindergarten geht, das kann sein. Wenn man diese Betreuung nicht geben kann, weil man vielleicht berufstätig ist oder weil beide Elternteile berufstätig sind, dann gibt es da auch so eine Zusatzbetreuung, die kostet dann aber auch wieder Geld, die ist dann nicht gratis dabei. Und in Deutschland, wenn wir Kindergarten sagen, dann meinen wir eigentlich die klassische Kinderbetreuungsstätte, wo dann die Kinder hingehen ab. Ja, gibt es auch Unterschiede, bei mir war es so oder bei meinem Sohn damals, der konnte ab zwei Jahren dort in den Kindergarten gehen, und war dann bis zum sechsten Lebensjahr dort und dann wurde halt eingeschult. Ähm, ja, in der Schweiz war ja noch kurz da zu dem Kindergarten was. Das ist dann auch über zwei Jahre in der Regel und danach werden die Kinder eingeschult. ja Ein großer anderer Punkt, in dem sich die beiden Länder unterscheiden, sind die Kosten. Erst einmal sind die Kosten hier in der Deutschschweiz vor allen Dingen relativ hoch. Wenn man das jetzt vergleicht mit den deutschen Kosten und in Deutschland ist es ja oft so, dass der Beitrag, den man für den Kindergarten zahlen muss, dass der dann abhängig ist von dem Lohn, den man hat. Das heißt, wenn man einen gewissen ähm, Lohn hat, dann wird in eine Tabelle reingeschaut und dann sieht man, aha, so und so viel Beitrag muss ich zahlen und je weniger Lohn man hat, desto weniger Beitrag muss man zahlen. So ein Solidarprinzip. Hier in Zürich ist das nicht so. Da zahlen alle den gleichen Beitrag. Es kostet halt so und so viel pro Kind. Wir zahlen 1560 Franken im Monat. Das sind habe ich mir extra rausgesucht, 1423 Euro äh, für drei Tage die Woche in der Betreuung. Wenn wir eine Vollzeitbetreuung in Anspruch nehmen hätten wollen, dann hätten wir 2600 Franken oder umgerechnet 2372 Franken äh, Euro im Monat bezahlen müssen. Wenn man das so hört äh, aus Deutschland, dann ist das erstmal heftig, weil in Deutschland haben manche nicht mal so einen Lohn von 2300 Euro umgerechnet. Und ähm, ja, ist erstmal heftig, aber ihr könnt euch beruhigen, weil die Löhne sind natürlich auch in der Schweiz oder das Lohngefüge ist generell hier höher und die Einkommensteuern sind niedriger. Das heißt, in Deutschland wird der Kindergarten oder die Kinderbetreuungsstätte auch viel mehr vom Steuerzahler unterstützt. Das zahlt man ja dann auch indirekt als Bürger sein Leben lang sogar. In der Schweiz zahlt man halt mehr mh, direkt aus der eigenen Tasche und weniger über seine Steuern. Dafür dann halt auch nur ein paar Jahre und den Rest des Lebens hat man als eine niedrige Einkommensteuer, ohne da weiterhin groß, ähm, großteils die Kita zu unterstützen. Es gibt da auch Unterschiede zwischen den Kantonen. In Schaffhausen ist es zum Beispiel oft so, dass dann der, der Kindergartenbeitrag, nicht der Kindergartenbeitrag, jetzt komme ich schon durcheinander hier, der Kita-Beitrag auch abhängig ist vom Lohn. Da gibt es dann auch so eine Tabelle, auch so wie in Deutschland, das habe ich gesehen, aber ähm, großteils in der Deutschschweiz ist es so, wie ich es hier gerade als am Beispiel von, von Zürich erklärt habe. In der französischsprachigen Schweiz, da kommt es auch häufiger vor, dass die, dass die Kinderbetreuungsstätten viel mehr vom Steuerzahler unterstützt werden. Aber im Umkehrschluss haben sie auch eine höhere Einkommensteuer. Genf zum Beispiel ist ein, was die Kinderbetreuung angeht, ein sehr günstiger Kanton, aber hat natürlich auch hohe Einkommensteuern, die schon fast an ein deutsches Niveau Ranreichen. Das sind halt so die Unterschiede, die man sich bewusst machen muss. Und jetzt kommen wir zu der Studie von der Credit Suisse. 40% der Eltern in der Schweiz nutzen irgendeine Form von Kinderbetreuung, sei es auch nur, wenn es eine über Übermittagbetreuung ist. In der Studie steht dann auch drin, dass manche Eltern davon Gebrauch machen würden oder wollen, nur sie können es sich halt nicht leisten. Und das ist so ein Punkt, Ja, das sieht man auch in der Schweiz ähm, da entscheiden sich dann doch manche dagegen. Es hat auch den Grund, so wenn jetzt zum Beispiel die Frau oder der Mann, das spielt da ja gar keine Rolle, wer jetzt von beiden, ja, das ist, wenn jetzt einer von beiden nur generell eine 50-Prozent-Stelle hat oder vielleicht eine 40-Prozent-Stelle hat und vielleicht dann die Kosten, ähm, der Kinderbetreuung diesen Lohn übersteigen würden, dann denkt man sich so, oder könnten, denken sich manche Personen, ja, das, das lohnt sich nicht, oder? Ähm, ja, kann ich auch verstehen muss man muss jeder für sich selbst entscheiden aber eben man sieht in der Schweiz würden auch lieber viel mehr Eltern die Kinderbetreuung in Anspruch nehmen können sich es aber nicht leisten oder wollen sich es nicht leisten weil es ähm, für sie zu teuer ist und die Credit Suisse hat jetzt 194 Gemeinden verglichen in der Schweiz da sieht man auch die konnten jetzt auch nicht alles vergleichen und es äh, würde dann auch den den Rahmen sprengen selbst bei bei, einer, bei einem Unternehmen, eine Credit Suisse ist eine Bank, mit, einem riesigen, ähm, ja, mit riesigen finanziellen Mitteln, aber das ging dann halt auch nicht. 124, 194 Gemeinden haben sie untersucht und dabei ist rausgekommen, dass es erst einmal günstige Kantone gibt und teurere Kantone. Oft korrelieren die dann wirklich, so wie ich es auch gesagt habe, mit, also die teureren Kantone, was die Kinderbetreuung angeht, mit niedrigen Einkommensteuern und die, die günstig sind, was die Kinderbetreuung angeht, mit hohen Einkommensteuern. Es gibt da auch einen Kanton, der da, der da aus, äh, rausspringt, das ist der Kanton Zug, der ist eigentlich berühmt für seine günstigen oder niedrigen Einkommensteuern. Der hat aber auch im, im gleichen Atemzug eine sehr günstige Kinderbetreuung, also der unterstützt dann die Kinderbetreuungsstätten finanziell und das wirkt sich dann auch aus. Aber in der Regel ist es so, dass die steuergünstigen Kantone von der Kinderbetreuung her teuer sind. Günstige Kantone sind Wallis, das Tessin, Schaffhausen, Wart, Jura und Zug. Und die eher teureren Kantone, das, ist, das sind die Zentralschweizer Kantone. Uri ist der teuerste Kanton. Baseland ist noch teuer, das ist jetzt kein, äh, kein Zentralschweizer Kanton. Zürich, Solotouren und äh, eben die Zentralschweizer Kantone, das wären dann Nidwalden, Obwalden, ähm, Schwyz, das ist dann damit gemeint. Die sind auch recht teuer, ich blende dann auch noch die Grafik ein, da könnt ihr euch da mal einen Überblick verschaffen. Und was auch noch interessant ist, die Studie der Credit Suisse, da haben die, die mussten sich natürlich für ein Beispiel entscheiden, da haben sie ein Ehepaar genommen mit zwei Kindern, das eine ist zwei Jahre alt, das andere ist drei Jahre alt, zwei Tage pro Woche Betreuung für jedes Kind, ist jetzt nicht so viel, ja. und dann haben sie drei Szenarien rausgesucht, was die finanziellen Mittel der Familie angeht. Beim ersten Beispiel sind es 110.000 Franken Jahrestallär für beide zusammen, also für das Ehepaar, das ist das Einkommen, was sie, was sie pro Jahr haben. Dieses, diese Familie hat dann ein Vermögen von 100.000 Franken noch oben drauf und die würde im Median, das heißt im Mittel, würde sie 12.100 Franken für die beiden Kinder pro Jahr zahlen an Kinderbetreuung für zwei Tage die Woche. Im zweiten Beispiel ist dann der Lohn etwas niedriger, da haben die von der Credit Suisse angenommen 80.000 Franken Jahreslohn für die beiden Eltern. Ein Vermögen von immerhin noch 50.000 Franken und da ist dann rausgekommen im Median 7.700 Franken an Kinderbetreuungskosten. Und im letzten und dritten Beispiel, da haben wir dann schon Gutverdiener, die haben einen Jahrestallär von 200.000 Franken haben ein Vermögen von 300.000 Franken und zahlen dann im Median oder würden dann im Median zahlen 21.000 Franken pro Jahr. Wenn man das jetzt noch hochrechnen würde auf eine 5 tage woche das wäre natürlich dann noch umso heftiger. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, es wird aber auch trotzdem unterstützt. Ich habe ja vorhin gesagt, in Zürich ist es zum Beispiel so, dass alle grundsätzlich den gleichen Beitrag zahlen, unabhängig vom Lohn. Das stimmt auch so, aber man kann, wenn man ein geringes Einkommen oder mittleres Einkommen hat, kann man beim Kanton oder bei der, oder bei der Gemeinde, das hängt auch wieder da, kommt auch wieder darauf an, in welchem Kanton man sich da befindet. Manche Kantone überlassen das dann komplett der Gemeinde. Und da kann man halt auch noch eine Unterstützung anfordern. Mir wurde, oder uns wurde damals gesagt, hier in Wallisellen, die Grenze liegt bei 70.000 Franken Jahresdaler für beide Elternteile. Das heißt, wenn man unter diese 70.000 Franken äh, kommt, dann würde die Gemeinde oder der Kanton oder beide die Kinderbetreuung der Familie unterstützen. Aber das muss man wirklich im individuellen Fall betrachten. Da gibt es jetzt, da kann da hab ich nichts Pauschales für gefunden. Es bleibt dann auch bei dieser schwammigen Aussage ähm, im halt in Zürich, dass man den günstigen, äh, den die niedrigen Einkommen und die mittleren Einkommen unterstützt. Wie genau oder mit welcher, welcher Summe und so, das habe ich jetzt leider nicht herausfinden können. Das wird wahrscheinlich im Einzelfall dann betrachtet. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die ich aus der Community bekommen habe, in Verbindung mit dieser Kinderbetreuung. Und zwar wenn man, mit, wenn man als Familie in die Schweiz kommt, welchen Ort man sich da zum Wohnen oder zum Leben aussuchen sollte. Und da gibt es meiner Meinung nach keine, kein pauschales Urteil oder keine pauschale Empfehlung. Was ich nur jedem empfehlen kann, weil ich weiß dass äh, daher, weil es bei uns so ist. Meine Eltern leben ja noch in Deutschland. Das heißt, wir haben nur die Großeltern, ähm, mütterlicherseits dann hier zur Verfügung, die uns unterstützen, wenn wir mal krank sind oder wenn wir mal eine zusätzliche Kinderbetreuung brauchen. Und die wohnen jetzt auch nicht gerade um die Ecke hier. Die wohnen, äh, die Omi wohnt im im Argo und der der Opi, der wohnt äh, auf der anderen Seite der Stadt oder auf der anderen Seite des Zürichsees. Und äh, die, die sich auskennen, werden wissen über den Gubris-Tunnel, da ist schon nicht immer so leicht, da durchzukommen. Und ja. Man braucht aber die Großeltern oder wenn man, man muss es ja nicht unbedingt haben, es gibt auch Leute, die schaffen das ja auch ohne. Aber die Großeltern als Unterstützung zu haben, ist schon mal ein riesiger Vorteil. Und generell irgendwelche Leute aus dem Umfeld. Wenn man jetzt in die Schweiz kommt, hat man ja nicht unbedingt, bringt man nicht unbedingt die, die Eltern oder die Großeltern mit. Aber vielleicht hat man ja Verbindungen, vielleicht sind andere Familienangehörige schon in der Schweiz, oder vielleicht hat man Freunde in der Schweiz, äh, Bekannte. Und wenn man wirklich denkt, das könnte die könnten dann unterstützen, was das angeht, dann würde ich das auf jeden Fall als Auswahlkriterium mit annehmen, nicht als einzigen, aber schon mal mit als Auswahlkriterium festlegen. Und der nächste Punkt ist natürlich, wenn man hierher kommt, man muss natürlich auch arbeiten, man muss Geld verdienen und da würde ich dann schauen, wo sind denn die besten Jobmöglichkeiten, wo sind die besten Karrieremöglichkeiten bei mir, ich bin ja ursprünglich in der Pharmabranche, Chemiebranche groß geworden und oder tätig gewesen, ja, bei mir wäre es klassisch dann Basel gewesen, Basel Ging nicht, weil meine Frau ist hier in Zürich und sie wollte auch hier in Zürich bleiben. Da habe ich halt im Argau geschaut. Im Argau ist ein bisschen was gewesen. In Zürich, in Schaffhausen war etwas und da bin ich dann halt auch hingegangen. Und ähm, ja, in Zentralschweiz wäre jetzt auch noch was gewesen. Damals, als ich mich beworben habe oder als ich dann in der Bewerbungsphase war, habe ich jetzt nicht so die Auswahl da gehabt, weil das ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Und da muss man halt dann noch schauen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich gehe jetzt in den familienfreundlichsten Kanton, aber kriege vielleicht in meiner Branche dort gar keinen Job und wenn man diese beiden Kriterien hat und dann vielleicht immer noch eine Auswahlmöglichkeit hat, dann würde ich mich immer dazu entscheiden, lieber in einen Kanton zu gehen, wo höhere Löhne bezahlt werden, als in einen Kanton zu gehen, wo die die ähm, ja, sag ich mal die Unterstützung, die soziale Größe ist, ist jetzt meine Meinung da ähm, werden andere jetzt eine andere Meinung haben, aber das ist jetzt meine Meinung. Ich bin eher für hohe Löhne, niedrige Steuern ähm, ja, manche sehen das vielleicht anders, die wünschen sich vielleicht lieber ein ähm, bisschen, äh, keine Ahnung, mehr Unterstützung vom Kanton, von der Gemeinde, vom Staat und sind dann auch bereit, höhere Steuern zu zahlen. Ja, ähm, was ich noch sagen möchte, natürlich, wenn man das betrachtet, habe ich auch vorhin schon mal erwähnt, wenn man diese hohen, relativ hohen Kinderbetreuungskosten sieht in der Schweiz, kriegt man erstmal einen Schreck, aber es ist ja nur für ein paar Jahre, der Kindergarten kommt dann recht rasch. In der Regel ab dem vierten Lebensjahr. Und eben und danach profitiert man, wenn man in einem steuergünstigen Kanton ist, von diesen niedrigen Einkommenssteuern ein, Lebenslang, ein Leben lang und hat nicht diese ähm, ja diese Umverteilung wie jetzt in Deutschland. Ähm, ja, das ist mein Resümee. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.